0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco Laura Blanco, buenas noches Buenas noches Aida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Bueno, pues aquí viendo los datos del día, ¿eh? que nos van diciendo cositas. Esto es como cuando aprendíamos literatura y nos explicaba el profesor que en un poema había que leer entre líneas. O cuando leemos los comunicados de los bancos centrales de la Reserva Federal y hay que leer entre líneas, pues hoy tenemos que leer entre líneas los datos de paro, ¿eh?
0: Bueno, parece que el mercado laboral resiste, pero mmm, con... Bueno, sí, con eso. Dime tú. <risa> eh, bueno, con
1: algunos peros. Mira, el, claro. dato, el dato del mercado laboral de 2023, tanto de bajada de paro como de creación de empleo por afiliación social, son eh, muy buenos. Ojalá tuviéramos en el año 2024 datos que se repitieran. De hecho, es un análisis generalizado eh, que el mercado laboral español ha aguantado muy bien, ojo, no solo en español eh, también todos los mercados europeos y sobre todo el americano, que a pesar de las subidas de tipos de interés, ahí está potente y ahí está fuerte eh, lo que sucede es que aunque el mercado laboral está mejorando, encontramos algunos peros que nos dan pistas acerca de dónde tenemos que poner el foco y la mirada en este 2024 dónde lo tiene que poner la ministra de Seguridad Social la ministra de Trabajo, el nuevo ministro de Economía, bueno, el gobierno en general y también la industria. No pensemos ni muchísimo menos solo que eh, el empleo eh, lo crea la Administración. La Administración tiene que generar las condiciones adecuadas para que se cree empleo. ¿Cuáles son es esos peros principales, Aida? Mira, yo encuentro dos. Uno, que la mayor parte del empleo que se ha generado a lo largo de todo el ejercicio, que sí, ha sido público, muchísimo, ¿no? más de medio millón de empleos. No, se ha creado solo en los primeros meses del año. Uh -huh. eh, la mayor parte del empleo, hasta junio, se había creado prácticamente todo el empleo que se ha creado en todo el año, lo cual nos está mostrando que hay una ralentización del mercado laboral. Y, bueno, pues en un entorno en 2024 en el que vamos a crecer menos, ahí tenemos que estar atentos a lo que sucede. Pero, es más, vayámonos a los sectores a los que nos gustaría dar más protagonismo en la economía española, porque siempre que planteamos eso, Aida, eh, el sector que, que nos viene a la cabeza y que pronunciamos es el de industria. Sí. Muy floja la creación de mercado laboral, de empleo, de puestos de trabajo en la industria, y yo creo que esto es negativo porque evidencia lo que viene pasando en los últimos años, que por mucho que queramos ser una potencia industrial no lo estamos consiguiendo. Es verdad que somos un país de servicios, y no solo de servicios turísticos, eh, tenemos muchísimos servicios financieros, ha sido buenísimo el dato de creación de empleo en todo 2023 en el ámbito de la educación por las escuelas de negocios, por el FP, es decir, tenemos puntos muy fuertes en la economía española, pero yo creo que habría que eh, poner encima de la mesa los aspectos negativos, porque que son los únicos aspectos que nos van a ayudar a reflexionar y a intentar enmendar la situación para que 2024 también sea un año positivo.
0: Bueno, pero te decía que también se ha creado, sobre todo, en sanidad y en educación, que muchos de esos contratos sí, son públicos. Sí.
1: Eh, bueno, claro, tenemos una parte de empleo público que es muy importante y, ojo, cuando acabe toda esta oleada de oposiciones, que, que, que se están celebrando en nuestro país, en muchos casos, para la consolidación de plazas. Pero bueno, es una realidad que tenemos una cantidad de empleo público importante. A mí, de todas formas, lo que me importa es la creación de empleo en el sector privado, porque ya sea porque exportamos exportemos productos o exportemos servicios, ¿no? como es el caso que te decía, de, de, de servicios financieros. O en el caso de la educación, que tú estabas citando, importante, porque cada vez es más gente la que viene de otros países a hacer un posgrado, una formación, un máster a nuestro país. De hecho, bien sabemos que ciudades como Madrid o como Barcelona se han convertido en potencias para estudiantes, por ejemplo, americanos hay que potenciarlo, pero lo que también hay que tener en cuenta es que la primera parte del año pasado fue la fuerte, la creación de empleo, que el mercado laboral fue aflojando a medida que avanzaba el año y que tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no empieza también este ejercicio 2024 y que nos lastra. Por eso poner el foco en donde estamos un poquito más débiles, donde estamos un poquito más pachuchos, como sería el caso de la industria también.
0: Bueno, y en los autónomos también, el presidente de ATA, ha destacado la pérdida de, de autónomos en el comercio, en la industria, como decías, y también en la agricultura. Sí, sí, sí. Yo lo que pasa es que ya sabes que en el caso de los autónomos tengo una opinión un poco diferente al mainstream,
1: a, a lo que se dice siempre. Tú sabes esa expresión del mus, ¿no? Jugador de chica, perdedor de mus. Y lo digo absolutamente con todo el respeto a los autónomos. ¿eh? Yo los tengo en mi familia y, y en mi entorno. Eh, deberíamos de jugar a la grande. Deberíamos jugar a tener grandes empresas, a que empresas de pequeño tamaño se fusionaran y se convirtieran en medianas empresas que cuando viene una crisis son más resistentes. En las medianas empresas los sueldos son más altos que en las pequeñas empresas. Y con, con todo el respeto a todas las personas que ponen en marcha un negocio eh, por cuenta propia y consiguen sacar adelante a sus familias, lo ideal sería que en España hubiera innovación, más industria y empresas de gran tamaño, porque no salimos adelante dependiendo eh, solamente de los autónomos eh, sí. bueno, en el caso de la Asociación de Autónomos, lógicamente eh, va, va a reparar su negociado no que es la defensa de, de los autónomos que pagan la cuota vale bien casa, pero, sí. pero, pero pensemos en el global eh, claro, pensemos en el global de la economía española, lo que necesitamos son empresas grandes, potentes, que exporten que innoven y que no tengan que venirnos otros países que son potencias mundiales Estados Unidos, Reino Unido, Holanda Corea, Japón o China, a decirnos eh, cuál es la última innovación que tenemos que aplicar. No porque nos manden, sino porque nosotros al final acabamos asumiendo y copiando lo que ellos inventan. Lo ideal sería que nuestra economía tuviera otro perfil. Y por eso yo siempre digo, sí, los autónomos están muy bien, pero pensemos a la grande. No estemos todo el día hablando de autónomos o todo el día hablando del salario mínimo interprofesional. Estemos todo el día hablando de cómo podemos tener empresas más grandes, más empresas... Que innoven más allá de que alguien ponga en marcha eh, un comercio en su zona o en su barrio y, y bueno pues en empresas que puedan proyectar hacia afuera algo novedoso
0: pues sí pues laura blanco muchas gracias mañana más lupa. buenas, buenas noches buenas noches.